0: Insurgentes, o podcast sobre liderança feito pela Inexplorado Se você está ouvindo esse podcast, é bem provável que tenha chegado aqui procurando um bom conteúdo sobre liderança, um tema que pode ser abordado de tantas formas diferentes que a gente fica até perdido, né? Nesse podcast, a gente quer refletir sobre um jeito diferente de ser líder, o que a gente chama de liderança insurgente. Meu nome é Gladys Viviane, eu sou curadora de conhecimento na Inexplorato e esse é o Insurgentes, o nosso podcast sobre liderança. Para quem não conhece, a Inexplorato é uma empresa de curadoria de conhecimento. O que nós fazemos é estudar, pesquisar, criar nexo entre as mais variadas ciências e áreas do saber e levar esse conhecimento para dentro das empresas. Nós cuidamos da inteligência que circula dentro das corporações, com a grande responsabilidade de não deixar de lado o bem comum. Isso é curar conhecimento. E a gente estuda de tudo, de cerveja ao futuro do trabalho. Se você tem uma pergunta, a gente acredita que em algum lugar do mundo já existe uma boa resposta e a gente vai buscar para você. Falando em pergunta, se você fosse criar uma marca de calçados, mais especificamente de tênis, para concorrer com as maiores marcas do mercado, aquelas que todo mundo conhece, onde você produziria a sua mercadoria? Em que país você fabricaria os tênis para vender no mundo todo? Na história que vamos contar hoje, a resposta para essa pergunta tem muito a ver com o título desse nosso primeiro episódio, Filtrar, e você já vai entender o porquê. Aprender a ser filtro e não esponja é uma frase famosa em perfis de Instagram que promete ensinar as pessoas a viverem melhor. De coach de maternidade a investidores, tem gente falando da importância de saber filtrar na vida. Passar pelas situações sabendo o que deixar ir e o que absorver, ao invés de sugar tudo como uma esponja. Falando assim, parece fácil, né? Como se dependesse só do sujeito e não de estruturas e mecanismos sociais. Como se a gente pudesse magicamente decidir o quanto absorver de cada experiência de vida e o quanto deixar ir pelo ralo levando tudo que não nos serve ou que não nos faz bem. A verdade é que a gente vai sendo inundado por informações, ideias pré-estabelecidas, modos de agir e mais um tantão de coisa que vai fazendo da gente esponja. Mas por que que eu tô falando sobre esponjas num podcast sobre liderança? Bom, porque a gente percebeu, em 13 anos trabalhando com lideranças das maiores empresas do Brasil e do mundo, que quando uma pessoa é líder, tem uma posição estratégica dentro de um negócio. Se ela assume essa postura, que a gente pode chamar de esponja, absorvendo todo o modo de agir das pessoas daquele mercado, sem questionar as verdades absolutas que se formaram antes dela chegar ali, é muito difícil e até bem improvável que ela consiga fazer diferença como líder, que ela consiga exercer uma liderança transformadora que impulsiona o negócio, que deixa um legado, que conecta a cultura e sociedade com o mercado. Uma liderança que aqui na Inexplorato a gente chama de liderança insurgente. Sabe aquela pergunta que eu fiz lá no começo do episódio? Se você fosse escolher qualquer lugar do mundo para abrir uma fábrica de tênis, que país você escolheria? Quando você pensou na resposta, o Brasil estava entre as suas primeiras opções de países para fazer esse grande investimento? Eu não tenho como adivinhar o que você pensou, mas eu tenho um palpite de que algumas pessoas podem ter pensado que as grandes marcas têm suas fábricas na China, na Índia e que talvez fosse mais competitivo seguir o mesmo caminho e fixar a sua produção em um desses países. Você pode ter pensado também que abrir e manter uma fábrica no Brasil não é tarefa das mais fáceis. Quantas vezes você já ouviu falar da expressão custo-Brasil para se referir a uma série de questões tributárias, logísticas e trabalhistas que aumentam o custo da produção? E a gente sempre ouve falar que elas são um entrave à competitividade da indústria brasileira perante o resto do mundo, né? A gente cresce lendo isso no jornal, ouvindo entrevistas na TV e até nas conversas em mesa de bar ou na padaria de manhã, enquanto a gente toma o nosso cafezinho. Frases como essas.
1: E uh, o inimigo número um da prosperidade no Brasil é a irracionalidade das leis trabalhistas. O manicômio trabalhista brasileiro, quem paga o grande preço é o trabalhador.
0: Quem tá falando aí é o Flávio Rocha, em entrevista ao programa Roda Viva. Ele é um empresário brasileiro, dono do grupo das lojas Riachuelo. Assim como outros grandes empresários do país, ele é um opositor ferrenho da legislação trabalhista no Brasil. Manicômio trabalhista brasileiro. É assim que ele se refere à CLT, a nossa Consolidação das Leis do Trabalho. Mas da onde vem a ideia de que regular as relações de trabalho é ruim? Quem vai ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo é o Túlio Custódio, que é doutor em sociologia e curador de conhecimento na Inexplorado.
1: Quando a gente fala em regulação trabalhista, a gente está falando na verdade com a consequência da luta feita pelos trabalhadores para flexibilizar as suas condições de trabalho. É exatamente isso, flexibilizar. A ideia de flexibilização, ela é inicialmente parte da luta dos trabalhadores para a garantia de melhores condições de trabalho. Né? A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, era o resultado da consolidação, ou seja, da regimentação de uma série de leis que foram criadas para melhor organizar as condições de trabalho para os trabalhadores. Flexibilizar, neste caso, é regulamentar, estipular horas para a quantidade de trabalho feita diariamente ou semanalmente, estipular direitos e benefícios para que esses trabalhadores e trabalhadoras possam ter condições mínimas de reprodução das suas vidas. Isso porque desde lá do século XIX, quando começa o um processo numa sociedade industrial, as pessoas trabalhavam 14, 16, até 18 horas por dia. Você tinha crianças atuando nas, nas linhas de produção. Pessoas que dormiam, inclusive, nas fábricas para minimamente conseguir da conta é, do trabalho, do excesso de demanda que tinha. Então, essa regulação né, é fruto de uma flexibilização ou busca por uma flexibilização dos trabalhadores. Agora, o que aconteceu durante o século XX, mais especificamente a partir dos anos 60 e 70, é que a flexibilização ela começou a ser utilizada como argumento do empresariado, né, ou seja, de quem contrata, dos empregadores. E aí essa flexibilização ela não passa a ser mais voltada aos trabalhadores, mas sim ao capital. Na verdade, a flexibilização se torna um elemento a favor é, do capital que leva né, a elementos de maior exploração do trabalho. Como consequência, uma das coisas que essa nova ideia, né, uma nova perspectiva de flexibilização traz, né, a partir dos anos 70, é uma oposição é, constante contra o trabalho regulado. Na verdade, contra a ideia de que alguns direitos ou benefícios deveriam ser obrigatoriamente pagos. Né? um dos argumentos utilizados nessa visão de mundo é que com mais você regulasse o trabalho ou com mais o Estado regulasse o trabalho, menores seriam as condições para o capital se desenvolver e consequentemente, na visão deles, é entregar mais pessoas e ter mais pessoas é, trabalhando. Né? É importante a gente ter isso em mente porque essa visão da flexibilização que surge né, a partir dos anos 70 que acredita que é importante é, desregular, né, flexibilizar para uh, gerar crescimento. Na verdade, ela trouxe, entre outras coisas, muita precarização para a condição para a vida dos trabalhadores. Porque a desregulação, ela levou a condições ou ao retorno de condições mais difíceis, como a falta de contratos, a falta de direitos, a falta da possibilidade das pessoas de reproduzir minimamente suas condições de vida.
0: Essas ideias são validadas pela mídia, pela cultura e vão sendo repetidas pela população e, muitas vezes, pelos próprios trabalhadores. A gente vai absorvendo, como a história da esponja, né? E criamos uma série de crenças sobre o Brasil, mais especificamente sobre abrir, manter e gerir negócios no país, que é muito limitante. Quando você é líder de um time, em qualquer tipo de empresa, em qualquer área de negócio, repetir essas verdades absolutas sobre o Brasil pode ser uma grande armadilha. É o que o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior chama de narrativa antiquário. E a Ana B. Venâncio, que é curadora de conhecimento na Inexplorato, vai explicar melhor a gente.
2: Narrativa antiquário é aquela ideia que é repetida exaustivamente que é passada de geração para geração, difundida pela mídia, pelo boca a boca e cristalizada. Ela não muda. E ao ser tão repetida, ela impede a gente de ver novos caminhos, de ter novas ideias, ou seja, a gente fica com um repertório meio limitado, velho, datado. E daí vem o nome,
0: Narrativa Antiquário. <música> No livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, o professor Durval usa esse termo para se referir à ideia que as pessoas no Brasil têm sobre o Nordeste. Aquela narrativa de seca, escassez, sertão, terra rachada, cactos... Esses símbolos aí que devem ter vindo à sua mente quando eu falei de Nordeste. Mas o Nordeste também tem o agreste, a zona da mata e até um pedaço de floresta amazônica, por exemplo. E por que, que tudo isso não está no nosso imaginário? Essa é a força da narrativa antiquária. E aí, fazendo um paralelo com a nossa ideia de Brasil como um terreno inóspito aos negócios e à inovação, por que é ruim ficar preso nessa narrativa? Bom, primeiro, porque não faz sentido mesmo que a gente seja convencido de que o que faz um produto ou serviço ser mais caro é o fato dos trabalhadores serem tratados com dignidade. Para começo de conversa, a gente precisa ter senso crítico para não cair nessa falácia. Mas nós estamos aqui para falar de liderança e de negócios, né? E sabe o que tem feito cada vez mais diferença nos negócios? Líderes que têm a capacidade de entender que não dá mais para separar o lucro das empresas das demandas da sociedade. E que o consumo vai ser cada vez mais politizado, com os consumidores fazendo escolhas cada vez mais alinhadas com uma ideia de futuro que eles almejam.
2: De que diversas pessoas, grupos e movimentos sociais começaram a perceber e a usar o consumo e as compras cotidianas como uma prática política, normalmente complementando outras formas de participação política, como votar, participar de protestos, manifestações de rua, etc.
0: Quem está falando aí é a Fátima Portilho. Ela é doutora em Ciências Sociais, professora da UFRJ e vem acompanhando e estudando o comportamento de consumo dos brasileiros há décadas.
2: Então, a proposição de um consumo que seja um ato político é diferente das proposições anteriores, porque se pretende como uma forma de engajamento cotidiano, no sentido de produzir algum tipo de mudança social. É como se houvesse um transbordamento ou uma ampliação da política para a vida cotidiana. É claro que essa forma de engajamento político, através do mercado, tem limites e não substitui outras formas de engajamento, mas funciona de uma forma complementar e não como substituto das ações políticas convencionais.
0: Saber conectar a necessidade do negócio com as demandas da sociedade é uma das principais habilidades de uma liderança insurgente. É preciso saber filtrar e não absorver todas as narrativas antiquário. Porque o mundo muda, o mercado muda, o comportamento dos consumidores muda e é preciso ter perspicácia social para interpretar essas mudanças. A ideia de falar sobre isso nos veio quando estávamos procurando exemplos de liderança insurgente e nos deparamos com a história da marca de tênis Verte. Você já viu por aí uns tênis estilosos que tem uma letra V na lateral, né? Mostrando agora para vocês o tênis de perto... Como vocês podem ver, ele tem todo esse acabamento em couro. A cor que eu
2: peguei seria mais ou menos um off-white. O tênis tem esses detalhes em camurça, tanto esse V quanto essa parte de trás. Uma característica dos
0: modelos da Vert é que ele tem esse V costurado para dentro do solado. Ah, antes de eu te contar essa história, vale falar que esse não é um conteúdo publicitário e também não significa que a marca é perfeita e isenta de erros, tá? É só um recorte da história deles que tem tudo a ver com o papo desse episódio. Então vamos lá. A Vert foi criada por dois franceses que eram apaixonados por tênis, colecionavam pares das marcas mais tradicionais e resolveram criar a sua própria marca. Isso foi lá entre 2003 e 2004, na França, onde a marca se chama Veja, a mudança de nome quando eles começaram a vender no Brasil se deu por questões legais, já que outras grandes marcas já usavam o nome Veja por aqui. Então os tênis são Veja na França e Vert no Brasil. Os calçados são desde o começo produzidos em solo brasileiro, embora eles não tenham começado a vender por aqui logo naquela época. A história é a seguinte. Antes de criar a Vert, lá no começo dos anos 2000, os donos da marca fizeram uma pesquisa para escolher onde iriam sediar a produção. Para isso, viajaram para conhecer quatro polos diferentes. China, Índia, África do Sul e Brasil. O que eles viram na Ásia, por exemplo, foi a possibilidade de fabricar os tênis pelo menor custo possível. Mão de obra barata, produção rápida e todas as facilidades que fizeram as grandes marcas de moda migrarem suas fábricas para lá há alguns anos. Mas a que custo? Todo o ônus dessa cadeia, quem arca é o elo mais frágil, os trabalhadores. O que os donos da Verte viram de diferente no Brasil foi justamente o que espanta a maioria dos empresários. Leis trabalhistas. Regulamentação das relações de trabalho.
1: A gente olhou para né, o produto tênis a gente pensou aonde a gente vai fabricar um tênis é, 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 assim, né, que, que seja respeitoso. Primeiro, vamos fugir do comum, que é a Ásia, aonde tem muitos problemas de, de, de relações de trabalho, né? as pessoas são o que a gente poderia chamar de escravidão, né? Então, elas moram nas fábricas, tem, assim, realmente coisas que a gente não acha que seja respeitoso. Então, a gente foi é, para o Brasil porque o Brasil tinha todos os ingredientes, vamos dizer, para fazer um tênis legal.
0: Quem está falando aí é o François Morillon, um dos fundadores da marca, em entrevista ao podcast Argonautas. Em outra entrevista, dessa vez no site da BBC Brasil, ele disse, abre aspas, para nós, o que era muito importante era a questão das condições de trabalho. No Brasil, não existe essa coisa de dormir na fábrica. Parece bobo para um brasileiro, mas quando você vai olhar para as fábricas de tênis do outro lado do planeta, as pessoas dormem em dormitórios nas fábricas. A gente comparou o Brasil com o que tinha visto na Ásia, e não é que o Brasil tenha uma legislação incrível, mas tem uma legislação. Fecha aspas. Duas décadas depois, a marca produz hoje 4 milhões de calçados por ano, todos feitos no Brasil. E aí você deve estar pensando que optar por produzir os tênis num país onde existe uma legislação trabalhista e onde a mão de obra não é tão desvalorizada, encarece a produção e os tênis da Verti ficam muito mais caros que os da concorrência, certo? Sim e não. Sim, é mais caro produzir de maneira ética. Mas não, isso não tirou a competitividade da marca. Eles conseguem vender o produto na mesma média de preço da concorrência. Uma das medidas mais importantes para isso é que eles trocaram o investimento em publicidade pelo investimento em quem faz o tênis. Em outra entrevista, os donos da marca afirmam que lá em 2004 eles perceberam que 80% do preço de um tênis de marca grande é publicidade e só 20% é o custo de verdade do calçado. Ao subverter essa lógica, a Vert consegue equilibrar as contas e se promover de outra maneira, em uma postura que os fundadores chamam de desobediência comercial. Essa desobediência tem tudo a ver com a insurgência. Ser uma liderança insurgente muitas vezes vai exigir desobediência e uma boa pitada de rebeldia aí. Mas não é uma questão de se rebelar por se rebelar, de forma vazia, como um rebelde sem causa. A insurgência prova sua importância quando quebra as narrativas antiquário que são nocivas à nossa evolução coletiva, quando encontra caminhos e soluções que trazem inovação para o negócio, viram um case de sucesso, mas sem aprofundar problemas estruturais da nossa sociedade nem criar novas tensões. É o que as empresas vão precisar fazer cada vez mais. Mas será que os profissionais estão se preparando e se capacitando para isso? Porque a gente ainda ouve comentários como Ah, empresa não é ONG, ou empresa é para dar lucro, não é para resolver problema social. Mas o que a gente percebe ao olhar para o presente e fazer qualquer mínimo exercício de futuro é que essa mentalidade pode trazer grandes prejuízos, como crises de reputação, perda da competitividade e morte da inovação. Quem tem acompanhado esse movimento de perto e visto grandes mudanças é a Débora M, sócia fundadora da Inexplorato.
3: No começo da década passada, lá em 2010, 2011, quando a Inexplorato ainda estava dando seus primeiros passos, a separação entre mercado e sociedade era padrão. Líderes de grandes empresas que não se sentiam responsáveis pelos efeitos dos seus negócios no mundo eram a regra. Hoje, essa galera ainda existe e eu acredito que eles ainda sejam a maioria. Mas eles passaram a ser motivo de vergonha para um novo grupo de profissionais do mundo corporativo que são bem mais conscientes da realidade que os cercam e do tamanho do poder das empresas na vida das pessoas e do futuro coletivo que a gente está construindo. É cada vez mais comum que novos líderes tenham que montar estratégias para driblar o atraso de quem ainda pensa que empresa não é ONG e por isso não tem que colocar os interesses do bem comum em primeiro lugar. Eu lembro bem de uma reunião, lá em 2011, 2012, em que se discutia o desafio de crescer na categoria de linha brancas do Brasil. Aí alguém na mesa disse que o problema era o tempo de troca, que era preciso diminuir esse tempo, fazer com que as pessoas trocassem os produtos antes. Então uma das profissionais que estava ali na mesa na discussão disse mas gente, é... a gente não pode fazer isso, né? Então, o diretor, que era a mais alta hierarquia ali na reunião, respondeu. Por que não? Se isso gera um problema do aumento de lixo, por exemplo, esse não é um problema nosso, esse é um problema do governo. Bom, hoje, essa voz do passado não passaria ilesa. Certamente, mais pessoas na mesa entrariam no debate e fariam o tal diretor perceber o tamanho do absurdo do seu pensamento. Diante de
0: tudo isso, eu te pergunto, no seu dia a dia, dentro da empresa hoje, há espaço para insurgência? E se não há, por quanto tempo mais o seu negócio vai ser relevante seguindo fórmulas antigas e narrativas antiquário? <música> Esse foi o Insurgentes, o podcast da Inexplorato sobre liderança. Se você gostou e quer continuar essa conversa, é só chamar a gente por e-mail no contato inexplorato.com.br ou nas nossas redes sociais, arroba inexplorato no Instagram e no LinkedIn. Se você quer aprender mais sobre esse estilo de liderança e se juntar a outros insurgentes, em julho deste ano, 2023, começa um curso de formação em liderança insurgente da Inexplorato. E as matrículas estão abertas. Nos nossos canais de comunicação tem todas as informações e detalhes desse curso que está muito legal. Vejo você por lá. O Insurgentes é um podcast da Inexplorato feito usando a nossa metodologia de curadoria de conhecimento. Como curadores, o nosso trabalho parte das informações já produzidas no mundo. A gente acredita no potencial de cruzar, multiplicar e fazer crescer o uso e o sentido da produção de conhecimento. Assim, os áudios que você ouviu aqui são trechos de conteúdos que a gente encontra na imensa Biblioteca Humana de Informações. A gente agradece a ONG FASE, que produziu o vídeo da Fátima Portilho, a galera do podcast Argonautas e da BBC, que entrevistaram os fundadores da Vert e ao Roda Viva, que entrevistou o Flávio Rocha. Mesmo que tenha sido difícil de ouvir, o episódio de hoje foi produzido pela produtora Pupa, com roteiro de Gladys Vivane e assistência de B. Venâncio, produção por Marcela Cavalheiro, pós-produção por Bruno de Pau e captação de som pelo estúdio Trampolim.